0: 之声，天下公司。
1: 北京时间十七点零一分，商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是主持人梁静。大家好，我是王珊
0: 。大家周末好，我是观察员李学斌
1: 。天下公司即将为您带来一招制敌。无印良品下周在中国降价百分之二十，价格优势能否给模仿者致命一击 ？IT 世
2: 界热闹非凡，天下公司今天最关注的是无印良品降价。如果你下个月光顾无印良品，你可能会发现啊，这里的东西变便,便宜了。日本无印良品的母公司良品计划决定，在2015年8月将在中国销售的衣物等约260个品类的商品价格平均下调百分之二十。2015年三到五月，无印良品的营业收入呢同比大涨了百分之九十。良品计划希望通过突出价格优势，进一步的扩大消费层。那
1: 么早在去年的十月份呢，无印良品已经在生活杂货门类的产品当中，对于新定价进行了第一次的试水。当时呢，像这种钢制的刀叉，还有收纳箱，都有了他们自己的新价格。而八月份的一百五十款被新定价的产品则就是全部来自于服装杂货门类。薇良平表示说，这是因为中国顾客在这里更喜欢购买服装，可能就会有更多的人也都会去买。应该是降价就会有这样的效果嘛？因为大家不想买都，都大多都因为价格偏高，或者说并没有感觉特别的好，就是好的这个程度并不及比较高的价格。
2: 新定价足够取悦中国的无印良品粉丝们好一阵子了哈。不过呢，对于无印良品而言呢，进行新定价的更大动力可
1: 能是来自于对进一步拓展中国市场份额的渴望。良品计划的社长松崎祥表示说，在推出新商品同时增加库存，确保畅销商品有货的做法也是发挥了作用。由于2014年春季衣物供货延迟，使得无印良品错过了销售时机。那么在总结了经验教训之后，他们在2015年增加库存，成功抓住了市场需求。良品计划在2015年的三到五月份，中国地区的销售额是大涨了百分之九十四。增长的不仅仅是销售
2: 额， 2 0 1 5年3到五月份的合并营业利润呢，也是同比增长了 44% 其中呢，约 80% 的利润增长来自以中国为主的东亚地区
1: 。日本无印良品株式会社社长松井忠三认为说，中国对于无印良品的商品购买欲望会越来越大，我们来听一
0: 下。嘛，これがですね。多分ここしばらく起こっている中学の。中
2: 国的消费者们哈、啊、也对这种极简的生活方式表现出了极大的兴趣。那么这一点呢，也是近年来发生在中国消费者身上的一个巨大的变化。而无印良品的理念呢、产品及店铺风格等等，可以说啊，无印良品的这些元素正好符合了中国消费者的需要。我觉得呢，这也是我们的产品
1: 刚好满足了中国消费者们的一个原因
0: 吧。
1: 为了降价，现在良品计划努力削减成本。2014年春夏服装当中的 60% 左右在中国生产，其余 40% 在东盟国家生产。那么到了二零一五年呢，这一比率发生了逆转，在东盟的生产比例达到6分2015年的秋冬服装呢，他们将会继续扩大在东盟的生产。好，接下来我们跟今天的嘉宾啊，学斌来一起探讨一下这个无印良品降价的话题。呃，学斌觉得降了价，市场就会扩大吗？消费者就一定会买单吗
0: ？呃，我觉得应该会吧，因为对于他来讲，他本来就是一个在市场中嗯比较热销的一个品牌。你看，从他那个整个那个财报的这个呃表现能看得出来，而且中国市场肯定是他的一个重要市场。嗯、另外一方面呢，他自己可以回避啊，他说我们降价不是因为应对，比如说经济这种。所谓下行啊衰退等等，但是其实，呃，他他，我觉得他从策略来讲，可能也有这种安排，就是如果他对未来的经济周期有这么一个就是说这个判断，那我早降价肯定比晚降价更主动，更何况无印良品本来在创业初期，他就是在当时这个日本经济比较低迷的时候，嗯，创造的一个品牌，我相信他对于经济周期啊，就包括一些这种啊这个消费上的一些变化啊，他有很敏感的这种触觉。然后还一条很重要的原因就是它本来在中国本土卖的商品其实比日本是要稍微贵一点，嗯是的比较贵，关税的原因啊是吧？还有其他的原因，我们下面还会再聊。所以说，呃，那么你在国内市场把就是在在中国内地市场把这个价格降下来，那就是对于这个中国的消费者、呃、本身而言，它实际上也是呃就是一种。很正常的一种要求
2: 。嗯，觉得是为了迎合它整个一个经济周期正常的变化哈、啊。都
0: 有吧。但我真的觉得说
2: 这次这个降价风潮、啊，让我觉得像无印良品啊，甚至于像优衣库，他们有点类似的这种哈、啊，就是很简单、很低调、很舒服，其实价格也没有很便宜，我觉得。嗯、
0: 对，一个背心儿也一百多的。如果如果它平均降幅百分之二十的话，因为它品类很多，它大概五六千种品类，<对>嗯，平均降幅百分之二十的话，你看有些东西它是那种刚性成本非常贵的，嗯、就是说它没法大幅降价的，嗯。嗯有些品类会上涨幅度很大
2: 。嗯，不，但我特想说的是，你看我们看到的是今年的三到五月份，无印良品的营业收入是同比大涨了百分之九十。对、呃，往往如果以做短线的思维来说，那这卖的这么好，我们是不是应该？对呀，不仅不应该降价，<对>甚至我们是不是可以稍微的涨涨价也很正常。很多的品牌现在也在涨价，呃，而他们竟然在。大涨百分之九十，还有那么多我们看到国产品牌在去库存、在积压、在囤货的问题的这个焦头烂额的情况之下，他反而选择了降价来占领市场，这是一个做长线，甚至是一个以维护品牌或者是维系这个用户的一个呃比较长线的营销方法
0: 吧？对，而我觉得这是一个特别聪明的做法。你说长线，我觉得非常认同，就是它肯定不是着眼于短期市场利益，是吧？就是说，我对于市场的这种这、那个，就对我的这种呃热情的。追捧做一个逆周期的操作，相当于对吧？我是为了哎获得就是更多用户的这种忠实度，然后也通过他们的口碑传播拿到更多的新用户。咱们回想回想，当时我们做过很多次跟耐克相关的那个就是一个回顾哈，嗯、耐克阿迪达斯。他说当时在奥运会的时候，不同的体育用品的厂商用了不同的策略，嗯，对吧？有的人认为啊、哎，这是好事儿啊，我一定大大笔银子这个做营销啊，然后囤那个商品啊，做库存啊。那最后，最后你发现经济周期这个是发生了变化，就像这类企业背上了沉重的负担。多年以来去库存，有些商品、有些厂家、有些品牌，他做的就很策略。他觉得，这可，我可能是要利用这么一个机会，是吧？做一些调整，甚至做一些收缩。对，我觉得就是逆周期的操作，其实在这种呃这个企业的运行中，对，是一个呃是一个需要被考虑的这么一个策略，尤其是对于就是产量和产这个品类非常大的这种这种企业来讲。
1: 对，除此之外呢，无印良品它一开始呢打的旗号是卖这些没有品牌的杂货啊，还有就是再一个就它讲究这个物美价廉。但是随着它在中国市场的逐渐的推入，它其实一直那个形象走的是高大上的形象的，它那个价位区间应该是属于中等偏上。而且随着它在中国市场上的这种布局以及不断的经营，它现在无印良品本身就已经形成了一个非常好的品牌的形象，在一个好品牌形象已经相对固定。定的情况之下，你可以适当的降价。这样不会影响消费者对你品牌这种价值的松动
0: 。对，而且你会发现，其实就是说你、嗯、你把它定位于一个就是中等偏上，是是指价格而言啊。其实它品牌本身它应该是一个中等的这种品牌，跟跟上可能不太靠边。嗯。但是你会发现，真正的高大上就是奢侈品这个大门类它它不至于奢其实都在降价。嗯。啊，在内地市场都在降价，就是而且包括在这个欧美这些市场，他们也都在有意识的让价格就回归这个合理。
1: 嗯，也有汇率的变化但。不，但是他们那个奢侈品降价的原因，是因为他们的这个销售额在不断的降低，利润在不断的降低，是这样一个大的背景
0: 。哎，对，就是他这种，他们，很，他这种不同梯级的这种降价，他<对>是有传导的，对吧？嗯、就是对他来讲，本身我有降价空间，因为我利润很好。嗯。第二，我上面的这个高端产品在在在,在降降,降价，对我来说有压力。嗯、另外，在同同同，就是在这个市场中，一定有些产品在模仿他。哎，对。<对>我们接
1: 下来也要说这个问题，嗯，嗯呃，我觉得
2: 用无印良品这样的牌子去跟奢侈品定价来来类比，可能有点远哈。嗯、但我特想说一点是，我不知道梁静，因为她少女嘛哈，不知道注不注意。<笑>哎，以前啊，如果在前五年前呢，我也曾经也是个少女的时候，哎，我真的觉得无印良品的就是，我们先说衣服服装这一块儿、啊、哈，尤其内衣很丑。丹妮，你觉不觉得？我就觉得很他没有<它>没有花，<它>女孩对时尚，对,对<吧>女孩就会喜欢，嗯、比如说蕾丝呀、<对>花纹呀、彩色。他其实很多时候到今天啊，过了三十岁之后开始注重品质的时候，我发现他的彩棉，他的那种纯天然棉，嗯、虽然价格高，但是非常好，品质很好，嗯、很舒服。而且昨天我一个很好的朋友跟我推荐的，就是说，哎，你你去买那个优衣库和无印良品出的那个内衣和那个内裤什么的。曾经我们可能都是绝对是 H&M 或者是什么，就是 Zara 就这一路子的货，但是现在大家都会觉得这个质量不行了，然后很多人会更关注于这个，所以我还想说一点是。呃，他这么大举的一个销量的提升，是不是也跟着这帮八零九零后有消费水平的人？的对，极简风格。嗯、然后还有就是大家开始注重从当年的，比如说就品牌或者价低，到现在我们要的是品质或者一种生活态度
0: 。他自己说的就是所谓的物有所值，是吧？就是我其实价格低一点，或者就是说这个产品设计的这个简单一点，对我对,对于对于对于用户而言，对消费者而言，你基本的这种品质是有保障的，嗯、对吧？甚至还是呃，在在同类产品中还是高的。另外就是你看。刚才说的这种就是。我好像不追逐时尚，但是我无形中就好像形成一种时尚，嗯，对吧？你像在中国的市场，市场足够大呀，有那么一群粉丝忠实的拥捧你，是吧？然后就是说，把这个呃简单的生活当成一，就比如说宜家这种，是吧？把这种简单的生活方式当成我这种一种，就是对于这个物质消费的一种行为准则，那就足够用了
2: 。对，而且有一天，不论到了什么样的阶段，你就会发现舒服，尤其是<对>就是不论是生活的态度、生活的风格，还是你。贴近肌肤的每一寸的东西，舒服是最重要的,的。嗯
1: ，所以其实这是无印良品它最开始设立的时候就给他们的这个产品的一个基本的定位就是这样。只不过它是一直的延续。嗯、好，那么关于这个牌子呢，我们再跟大家详细的说几句哈。一九八零年的时候呢，日本西友超市设立了一个自有品牌，叫做无印良品啊，于此它就诞生了。它的第一任社长呢叫做木内正雄，将它当时的定位就是说。去除一切的花哨的形象包装和噱头，仅留两点：一是便利性，再一个是优良的质量。嗯，九零年到
2: 九九年之间、啊，哈无印良品的营业额呢由二百四十五点一亿日元攀升到了一千零六十六点九亿日元，经营利润呢由一点二五亿日元涨到了一百三十三点六亿日元。但是辉煌呢并未持续太久，由于过度的追求销售业绩，忽视了设计开发理念门。店的扩张过快，遭遇了平价对手的狙击。二零零一年的品牌一度出现了三十九亿日元的亏损，公司呢濒临破产。第二任社长有贺新义呢引咎辞职，随后第三任社长松井中三进行了长达三年的改革，任其重回正轨。
1: 嗯，呃，万科的合作伙伴啊，作为合作伙伴，万科集团的创始人王石曾经感慨说，即便是在日本这样的国家，哈，无印良品的设计理念能坚持下来，也是挺不容易的一件事情
0: 。在日本来讲，无印良品也很特别，并不是说整个代表日本的一个趋势。实际上你会发现，日本来讲，这种商品的包装啊，过度的包装也是非常厉害，尤其在泡沫经济的时候。
2: 从2005年进入中国市场，十年间，无印良品呢已经在中国拥有了一百二十八家门店。除了无印良品以生活方式作为卖点的品牌，还有同样来自日本的优衣库，中国本土品牌基本生活、初客，还有像生活方式品牌转型中的快时尚品牌 H&M Gap 等等。生活方式品牌在中国市场的较量变得日益激烈了。嗯。
1: 呃，无印良品的一位粉丝哈这样告诉我们记者说，他认为像这样的品牌呢，简单低调拥有着独特的审美哲学，会得到更多未来中国消费者的青睐。我觉得越来越多的人会去选择他这样的一个品牌吧，毕竟国内现在。也没有像这种什么居家一体啊的一些这种，像我给我父亲买那些内衣内裤呀，然后我自己买那些文具啊、枕头那什么收纳包、收纳盒，我觉得质量还是挺好的。然后他一些化妆品其实也还蛮好用的。嗯，目前来看，无印良品在国人心目当中整体的这个形象还是很不错的。但是对于他现在倡导的这种，比如说生活方式的这种品牌的概念的营销。嗯，好，但是还不至于达到什么前无古人后无来者，并且模仿他的越来越多啊。嗯嗯、呃，那现在你觉得他有这种现在有降价的这个对我我想他他,他,他,他有影响吗？一
0: 定会遇到这种挑战哈，因为你看他在那个中国内地市场这个做销售的时候呢，他会遇到几个问题。第一。呃，其实它成本并不低哈，那个成本主要来来自于这个几块，一个它的生产成本，嗯、就虽然我们刚才看到他说把好多产能转移到那个东盟国家盟是吧？对对，对对但是你会发现它，因为它在国内也要就业啊，所以它有些产能毕竟还是在日本，日本肯定是人工成本比较高的。嗯。第二，你有运输成本，你在东盟生在东盟生产运到中国国内肯定是要贵嘛，对吧？另外还有一个就是店铺，因为你在在这个它本土经营的时候呢，嗯、更多的它是就是自有物业。啊，然后规模其实很大。那在国内，它一般都是租。租的话，租金成本其实就是相对而言，因为你店铺成本是，如果你买的话，你可以长期摊摊销的。嗯。那租金成本就会就会比较贵，相对而言哈。那你会发现这些种种的这个对优衣库来说，呃，对于这个保险，对于这个这个啊，呃，对于他来讲啊，对微衣南来说，这是高成本，但对于国内的模仿者来说，其实都是可以变为低成本的。对吧？嗯，呃，就是呃运输肯定可以降下来的，对吧？那个这个就是自有物业的成本肯定可以可以低下来，而且你会发现，呃，其实就是呃无印良品在 A 股市场做的好，有很大原因是因为国内的消费者对于。就是日本制造，嗯，其实他还是还是比较认同的哈。无论比如我们的家电、我们的什么什么汽车是吧，等等这些，他从从这种消费的日常的习惯，就延伸到对他的其他的杂货类的这种这种品牌的这种就是信任。嗯，他做的实际上更多的是什么呢？是叫产品标准、管理标准。我觉得就是，你看，虽然刚才我们提到了，就是。国内的模仿者其实完全有成本上的一些优势，啊，包括你可能更了解你中国的消费者去做这样的这种这个，就是对它品牌进行冲击。但是其实你对它的挑更来自于你的产品标准的管理。呃，你的这种、个、就是你的产品标准和你的管理标准
2: ，基于一种信任哈、啊。对，就是怎么能建立样的信任？对，对，就像呃刚才一直提到优衣库，因为他们是同类型的，其实下次也可以做个节目，同类型的品牌来一次这个 PK 哈、啊。但其实我觉得再延伸一下，我特别想说的一点是在于，当年他们也有销量不好的时候，当年他们也有连续关店，然后连续去换这个呃掌门人的时候，<对>但是他们还在坚持这种本来生活。但我想说，他们初创的时候，八零年或九零年的那时候，当然日本的经济还不错，当。因为中国人可能还没有人去关注到这么舒服的所谓内在或者生活态度，是这这个穿暖和就行了，这也不要好看，也不要时髦什么板蓝
0: 板绿是吧？对，还没有追
2: 求这些，但是他们一直到坚一直在坚持。所以你看，连他的这个中国区的合伙人王石都在说，这么多年这个坚持很重要。所以我一直在想，你看，就当就说今年这上半年这一窝蜂，大家都在说什么风潮火就干什么互联网加的时候，创业的时候或者什么样的时候，到底？这种坚持重不重要？他今天成功了，大家觉得他是因为成就于坚持，可是那么多的人也伴于坚持
1: 。嗯，先你你有没有选择。那个
0: 子？坚是一种失败哈，<笑>是这样。我觉得就是说，其实就是无论我们企业家如何追逐热潮，最该坚持的一点是不能忘的。他们说不忘初心，方<心>德始终啊。什么是初心？就是现在都包装为什么痛点啊等等，嗯、其实就是你对客户、对于消费者基本需求的满足。是吧？那你原来你说我们穿好些衣服就是不舒服、啊，嗯、所以你看，在我们的材料创新上，做的就是不足。中国这么大一个消费大国，我们的很多人都不知道，纺织业实际上是一个高科技的行业，嗯、就是面料创新是非常非常难的一件事情。<对>但我们面料创新很，就是我们做不到，是吧？我们我们我们可能工艺是也也许能慢慢能赶上，我们成本能降下来，但是面料创新包括染料。对吧？不不，很多很多这种这种，这舒适度，这个都都做不到。就是你看每一个环节，其实都是你对于消费者消这个基本需求的这种追求的坚持。对，啊、所以
2: 到今天<对>我们看到，到冬天的时候，日本的羽绒服都那么的轻，那么的薄，但是那么的保暖的时候，但那么多的模仿却完全无法超越的时候，你就知道为什么现在人们越来越死忠这种所谓的生活方式。连之前连消费非常厉害的快时尚什么 HM 都开始要转型向他学习了。这份坚持，可能这份初心是太多企业家需要去思考和学习的哈
1: 。嗯，好，这也是段感谢学民的点评。